0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天中午，我有位同事发了条朋友圈，感慨说是在一年前的今天，问另外一位同事有没有口罩可团。被嘲笑了，但他还是跑了四五家药店，买了包括口罩、酒精在内的一堆消毒防护用品回家。时间真是过得太快了，我们已经在新冠疫情的阴影下过了一年多，我们也已经渐渐习惯了日常出门戴口罩、勤洗手、保持一定社交距离的和病毒共生的日子。而今年这个冬天，虽然关于疫情的新消息依然在滚动。也有几座城市因为偶发疫情需要被封闭，但我们的神经已经不像一年前的此刻那样紧绷了。我们已经可以用平常心来面对被病毒改变的生活。过去这一年，我们每个人都有很多和疫情有关的记忆。今天这期节目就要和大家来聊一聊这些疫情记忆。有些特殊的是，今天我们要说的这些记忆是一部只有七个角色的声音剧，它的参演者。是普通观众。本期节目节选自《中国青年报》
0: 。这是一部特殊的记录疫情故事的声音剧，它共有七个角色：有被感染的母亲，有在武汉一线的记者，有值守社区的社工，还有外来援鄂的医生等。从去年六月至今，他一共演了六十八场。但出演这部短剧的四百七十六人没有一个专业演员，每一个角色的故事写在一张纸上，交给报名参加的普通人在台上读出来。过去半年多，无论是在上海、长沙、深圳，还是在北京，这部没有事先排练的短剧，总能在几句台词开始后，将现场所有人拉入疫情
2: 记忆里。就我们在这个故事的最后，我们会深刻的感受到普通人与普通人之间的爱与信任，然后你会发现这种爱和信任把我们跟彼此联系在了一起
0: 。宋宇选读，今天和您一起了解一部声音短剧里的疫情记忆
1: 。截止目前，声音剧《回家》已经演了68场了。这部短剧的人物结构很简单，只有七个角色。有三年来第一次回家的女留学生，上飞机前，她得知妈妈发烧住院了。之后的好几个星期，她都得不到妈妈的任何消息，只能在手机上看滚动的新增确诊病例数，每天刷好几遍。她知道，那些确诊数字里，有一个是妈妈。剧里的另一位主要角色，是没有抢到回老家车票而留在武汉的外卖小哥。疫情期间，他瞒着女朋友每天在外接单。他骑着车驶过空无一人的街道，送过餐、菜、药，最喜欢的还是帮人喂猫。他回不了家，但是，他替别人回了家。还有一位收治新冠肺炎患者定点医院里的护士长。病人很多，走廊和大厅里都是病床。护士长至少已经二十天没休息了，她对着镜子剪了头发，然后给科室里几个留下来的年轻护士也剪了短发。他们守着楼，和病人一起等待增援。除了这几位角色之外，还有被感染的母亲，在武汉的一线记者，值守社区的社工，外来援粤的医生。演出开始之后，剧情。在七把椅子围起来的一片安静的小空间里展开。舞台的灯光尽可能调暗，就连话筒也不用。演员就是报名参演的现场观众。演出开始之前，他们通过随机抽签获取那个载有角色命运的信封。信封里写着每一个对应角色的故事，只有演出之前才能够打开
2: 。这个戏是一个完全交给普通观众的一个戏。在他的实现过程当中，是观众进来之后，每个人去抽取自己的角色。等他抽取完了之后，按照相应的编号做好之后，他不能打开他的信封，他必须等到前面那个人读完了，轮到他的时候，他才能打开信封，抽出自己的台词来面对自己的角色。说话的这
1: 位就是《回家》的戏剧构作导演水清，水清是他的艺名。他还是爱丁堡前沿剧展策展人。这种现场抽取角色和台词的设计是水晶想出来的。他说：“这就像疫情面前每个人的状态一样，在疫情最肆虐的时候，每个人都不
2: 知道会有什么样的事情发生在自己身上。”我把它称之为一种仪式感的设计。其实，在整个新冠疫情的蔓延过程当中，我们几乎是像这些观众一样，每个人都在面对自己未知的命运。你根本不知道明天会是怎么样，或者接下来会发生什么事情。那么，当你面对完这个未知的命运之后，其实其他人的故事你也同样关心着，而且你会发现，你在这个世界上并不是独立存在的，所有人的命运是彼此交织在一起的。你的命运和他人的付出，和他人的命运和他人的故事，最后完整的交织在一起。这是一种实验性质的表演形式
1: ，四十五分钟的演出时间里。只有出演角色的普通人用声音讲述故事。这些演员们带着天南海北的口音，有人念着念着打了磕巴，也有人突然哽咽到读不下去，平复几分钟才终于能继续。导演水晶很喜欢一句诗：“于无声处听惊雷。”他说自己特别喜欢这种表面平静、内在波澜起伏的东西。他觉得，当表面上场景做的越简单的时候，观众内心的波动相对之下会变得强烈，大家会专注地回到自己的内心，回到对其他人的倾听上面。从去年六月份至今，这部剧一路从上海、长沙、深圳、天津演到北京，六十八场演出下来，一共有四百七十六位普通人出演了这些故事，他们中最小的十多岁，最年长的。已经七十多岁了，他们里有上过前线的医生，有留着胡子、略微发福的中年大叔，也有穿着格子衬衫、背着书包的学生，还有拎着名牌手提包的年轻白领。虽然开始声音出演之前，这些普通人并没有经过事先的排练，可是无论是台上的人还是台下的人，大多数时候只要两三句台词开场，就能进入场景，就能。回到疫情的记忆里
0: ，您正在收听的是《宋宇选读》，一部声音短剧里的疫情记忆
1: 。定居武汉的谢亚鹏在深圳参与了演出，读剧的时候，他想到了自己。疫情爆发前，谢亚鹏已经订好回老家贵州某县的高铁票了。回到老家之后，接触了不少亲朋好友。后来武汉封城的消息传来，他一下子就变成了老家最特殊的个体，就像是一颗原子弹在原地炸开一样。有武汉的医生朋友半夜给他打来电话，告诉他，医院的病床躺了很多人，没位置的就躺在通道里，好多人都躲在办公室里偷偷流眼泪。西亚鹏和朋友两个人听着，也对着电话哭了半个小时。西亚鹏听说，一位中年女人和她的哥哥、父亲都被感染了。他没有中招的儿子辗转在各个医院，一一了解一家人的病情。他的哥哥在外地发展，春节期间为了陪父亲才回到武汉的。后来，哥哥和父亲都不治离世。他康复后悔恨地说：“真不该让哥哥回来。”说着说着，就痛哭了起来。谢亚鹏的朋友里，有听闻疫情立刻赶往一线的整形科年轻医生，也有在基层工作的普通人。那些日子几乎无休，有时候他们会在打给谢亚鹏的电话里说，自己又赚了一天活头。武汉广播电视台新闻综合广播记者张家华在长沙参与了表演，他那天读的是外卖小哥的剧本，剧本里的外卖小哥。穿梭在武汉空荡荡的街道上，送餐、买菜、送药。送药的单子让外卖小哥很紧张，跑得飞快也觉得来不及。有时候一个药店没有，要去另外一个，经常要跑上三四家药店才能够买到。这让张家华想到了武汉刚刚封城的时候，他没有防护用品，仅靠朋友捎回来的二十个口罩生活。他听说有同事居家期间瘦了三十斤，还有人因为害怕整晚失眠，单位打了一天电话都没接。为了出去采访，单位给员工发了通行证。那天，单位食堂的超市被同事们搬空了。作为武汉人，去年春节，张家华一个月没见过父亲，两人在不同的小区，隔着三十多公里。除夕那天。他刚坐下没多久，父亲自觉身体不舒服，就让儿子赶紧走。拿到单位的通行证出门工作那天，张家华顺便去看父亲。小区的大门被封了，两人隔着高高的台阶远远的相望。八十多岁的老人独居，封城之后没有防护物资。张家华给父亲扔了一包口罩。第一次外出。张家华的车因为太久没开，电瓶没电了，他只好骑上自行车出门，花了五个小时骑行六十多公里，碰到的人不超过十个。那天，他经过汉阳公园，原本那里总有人跳广场舞、下棋或者打牌，还有票友唱楚剧。公园离户部巷小吃街和老商业街四门口都不远，平日里外地游客多得很，可在那些日子里。一向热闹的街边冷冷清清，街边码着成堆的共享单车。在安静的江滩口，有司机实在耐不住静默，按了好几声喇叭。张家华后来得知，自己有的同事刚刚退休就患上了新冠肺炎。武汉解封后，对方去世的消息传来。还有个年轻女孩在社交网站上更新日记，她的父母都因为疫情离世了。那个女孩的父亲，也是他的同行。张嘉华认识的一位剧作家的居住地附近有个老年文艺团，后来，团里十二个人，只剩下了六个
0: 。回家的七页纸剧本里写下的是普通的不能再普通的故事，主创们没有刻意的在剧本里设置泪点。不过，观众会在不同的地方自己开始崩盘，而这些让人泪崩的普通故事，不少源自生活。宋宇选读继续播出一部声音短剧里的疫情记忆
1: 。2020年年初，回家剧目的主创团队都被关在家里，他们决定要写一个和疫情有关的故事。水晶认识的一名记者身在前线。偶尔会发发微博记录心情，他也跟着看那些只言片语，在脑海里拼凑对方的生活。他也不停地看电视，看和疫情有关的消息。他对一位上海年轻医生在酒店里疲惫地接受访问的场景印象非常深刻
2: 。我记者就问他说：“那现在如果说这个恢复正常了，可能你你最想做的事情是什么？”他的回答其实很让我惊讶。他当时就说。他说：“如果疫情结束了，但我最想做的一件事情是，特别正常的上一天班，然后回到家里，就可能打开电视，然后跟女儿在一起，就是就是特别平凡的去度过一天。他对他来说，他觉得现在这种普通的一天是非常珍贵的一天。他被那些平凡又普通的细节击中了，他
1: 决定要开始写生活中那些平常的角色。回家的编剧刘心玲看过不少关于武汉的纪录片。”也采访了自己在武汉的朋友黄立峰。黄立峰在湖北省文联工作，去年春节他去了湖北某市农村的婆家过年。疫情爆发之后，看着新闻里确诊的人数上涨，他会突然哭出声来。他不敢晚上看新闻，否则会睡不着觉。后来他接到消息要下沉到村子里去值守，有时候值守点只有他一个人。他搬来家里的椅子，横在土路中央坐着。北风呼呼的吹，没有防护服，他就穿一次性的雨衣，把全身包起来。他的工作从正月十五开始，持续了一个多月。三月底回到武汉居家隔离十四天之后，他从单位得知社区还需要人值守，他又加入了队伍，赶往桥口某社区。简易的棚子。搭在小区门口，挂上红蓝条纹的塑料布，再找来几块砖压住塑料布角，勉强可以挡挡风。他和同事从社区办公室搬了两张桌子、几把椅子拖到棚子里，几个人就这么上岗了。他和小区的保安共同为出行的居民量体温、做登记，有时也和社区的工作人员一起给老人送东西，对康复回家的新冠肺炎轻症患者做回访。他还教老人用智能手机。设置健康码，一天里来来回回想上好几次。不少老人前一天学会了，第二天又忘了。刘心玲问黄立峰怕不怕，他回答：“没时间想怕不怕，只有夜里躺在床上才有空回想一天的经历，那是后怕。”在微博上，刘心玲还关注了不少超话，也帮忙转发过求助帖。他关注过一个人，曾经为他父亲发过一条条求助消息。再后来，这个男子刚刚接到有空床位的电话的时候，父亲就离世了。几个月之后的一天夜里，刘心玲刷着微博，突然看到那人发了一条动态：“爸爸，我想你了。”在发求助帖之前，那人发的微博寥寥可数。发求助帖之后，写下的零碎文字，都是和父亲有关的。写下那条动态的时候，他还没有走出失去至亲的痛苦，但新发的内容，已经没什么人评论了。刘星林感慨，疫情给个人的痛苦实在太重，也太长远了。作为这部声音剧的主创，他们没有刻意在剧本里设置泪点。不过，观众会在不同的地方自己开始崩盘，有时是开演两三分钟，就会传来断断续续的呜咽声；有时一场下来，中间总要停上好几次。在水晶的印象里，没有一场演出冷场，也从来没有观众提前退场。经常是活动链接发出不久，观众的预约就已经满额了。一开始，演出结束，观众们总是恋恋不舍的留在原地。有人举起手里的那页纸仔细端详，也有人三三两两的扎堆分享。主创们干脆设置了半小时的分享环节，让参演的、围观的观众都聊聊自己的体会。一位前来看戏的中年男子说：“自己不在武汉，看着一线的消息，在家里也没少掉眼泪。”还有一位年轻的姑娘在一次演出中拿到了护士长的角色，没开始演的时候就已经仰着头流泪了。他说自己就是护士，曾经报名参加第一批援鄂的队伍，遗憾没被批准
0: 。有时候，戏里的角色和戏外的人生是重合的，那些重合的记忆总能给很多人带来感动。宋宇选读继续播出一部声音短剧里的疫情记忆。
1: 在过去半年多的演出里，有几名本就是护士的观众拿到了护士长的角色，也有记者碰巧读到了记者的那段独白。参与演出的还有在武汉做过疫情救援的人员，还有外出留学回国不久的年轻男女。拿到患者剧本的藤兰，平时在北京一家医院做心理医生。疫情期间，他所在的医院并不是定点医院，但也承担抗疫任务。这些医护人员需要外出为社区居民做核酸检测，去隔离点当助手，在组建的发热门诊，在用于核酸检测的 PCR 实验室中值守，包括最近的疫苗接种。一年里几乎都围着疫情在转。穿防护服，戴护目镜，握额温枪，他再熟悉不过了。他习惯了晚上十点接到任务，第二天早晨八点直接到位。他加入一个又一个群，有的任务他出过好几次。二零二零年六月，他所在的医院第一次集体外出为社区居民做检测。三伏天里，他和同事套着一套防护服，一连工作了两个多小时，还赶上了一阵狂风暴雨。露天广场上，雨水倾泻，他们把样本箱护在遮阳棚底下，水越积越多，压得棚顶快塌了。居民前来和他们一起给棚顶排水，还帮着搬东西。有人早已完成检测了，怎么劝都不走。李欣曾经朗读过护士长的剧本。作为上海人民广播电台的首席主播，他负责的工作之一是播报新闻。二零二零年初的一天，他正抱着数字，突然看到确诊人数大幅上涨，一下子就哽咽了。他想起一位上海杨浦区的援鄂医疗队护士长和他讲的一件事儿。队里的护士去救一个年轻人，进手术室之前，对方的手机响了，他帮他放到保鲜袋里装好。那个人死后，护士还一直帮他按着胸部，坚持一定要救他回来。保鲜袋里的手机屏幕一次次亮起来，没有人知道，那头有谁的牵挂。后来，这个故事也被写进了剧本里。疫情之下，当然也有很多温暖的故事。武汉广播电视台新闻综合广播记者张家华说，他有个朋友的亲戚封城的时候被困在广西，在住酒店期间遇上一位湖南人，那人给他点了一桌子菜，说湖北人今年不容易，尽量吃好点在深圳参与演出的贵州人谢亚鹏一度自责，他定居武汉，离开武汉前没有了解到疫情的信息。那时他主持过几场上百人的活动，感染的风险不小。他试探的问老家和他接触的堂哥怪不怪自己，对方给出了轻描淡写的答案：“嗨，一家人嘛，不就该有难同当吗？”他的一位朋友患了新冠肺炎。所幸是轻症，在方舱医院，这位患者遇见了来自内蒙古的袁鄂医生，对方从病情登记卡上看到两人同年，就安慰患者别担心，以后呀，我们每年联系，都要好好的活着
0: 。对于疫情，所有人都在慢慢习惯，也因此慢慢改变。而过去一年多里，你又被疫情改变了多少呢？宋宇选读继续播出一部声音短剧里的疫情记忆
1: 。时间会冲淡很多东西，也会让大家习惯很多东西。如今关于疫情的新闻依然每天都在滚动、在更新，但你和我一定不会每条都点开了。那个曾经发帖求助的博主。在父亲刚离开的那段日子，看见和父亲年纪相仿的身影，他总会经不住鼻酸。他评价父亲一辈子老实本分。他最难过的是父亲没有能跑赢时间。很快，雷神山、火神山医院就投入使用了，床位不再难求。如今，他的父亲已经离开十一个月了。他尽力找回自己曾经的生活，给自己改了个昵称，叫做。坚强如斯，在湖北省文联工作的黄立峰撤出社区那天是个周五，接下来的那个周一，他就要回到文联上班了。那天他回家彻底洗了个澡，洗完了所有的衣服，和家人报了句平安。他躺在沙发上看电影，慢悠悠的享受那个晚上，迟迟舍不得睡。他说那是疫情爆发之后他最轻松的时刻。疫情之后的第一次朋友聚会，定居武汉的贵州人谢亚鹏在举杯的时候说了两句话，一句是“新年快乐”，还有一句是“庆祝我们都还活着”。一桌人淡淡的讲起了疫情初期的故事，有人眼眶含泪。六月里连着三天，谢亚鹏做志愿者的武汉血液中心办活动，感谢疫情期间的无偿献血者。人们登船游长江。船上只有一个乐队演出，和观众隔着长长的距离。萨克斯吹起来，江边灯光闪烁，他才觉得这座城市真的活过来了。辛亚鹏是在这儿读的大学，最开始和很多外地人一样，嫌武汉夏天热，冬天冷，当地人说话太吵了，交通过于狂野。再后来，他发觉这座城市接地气，人直率，物价亲民。挺适合年轻人打拼的。他选择留下，三年前买了房，和这座城市一起发展的越来越快。他看着金玉桥告别了上年头的老旧房屋，过江隧道、地铁在这里交汇，路宽了，楼高了，车多了，光谷广场不再泥泞，修起了国内最大的单体钢结构公共艺术品“星河转盘”。去年五月初，他回到了武汉。出门时习惯揣上几个口罩，带一小瓶用于消毒的酒精。在他身边，有人坦然地谈论生死，也有人买起了各式各样的保险。他决定停工，辞了职，把旅行列上了计划，启程去了大理、丽江、广州和深圳。记者张家华手机里那个按居住单元所建的群，慢慢的变得不再活跃了。但每隔一段时间，社区工作人员还是会发来最新的防疫政策。疫情刚缓解的时候，他常去家附近的金鹰湖公园，波斯菊铺满地面，零星的行人坐在自带的折叠椅上。平凡的日子，真好。疫情初期刚开心理热线那会儿，北京某医院心理医生滕兰接到的咨询电话总是充满了恐慌。后来，话题开始围绕着长期居家带来的种种问题。有人濒临破产，也有徘徊不定的年轻人拨通这个号码，说自己一年多没回家了，每次打算出发都碰到疫情波动。老人生病很久，他纠结自己是否还要在北京坚守。我们都知道，起码在短时间之内，新冠疫情依然是困扰人们的现实问题。没人知道。他到底会在哪天才能消失？不过，这部剧的导演水晶说，他可以确定的一点是，这部剧会继续演下去。声音短剧的剧本不对外公开，我们也无法检索到他的表演片段。但是，演出结束之后，参与独剧的观众可以拿走属于自己的那一页。他们还会收到一个小小的信封，那是一张来自武汉的明信片。盖着四月八号的邮戳，大家应该还记得，那一天是武汉正式解封的日子
2: 。我们观众在读完这封信之后，每个人都会收到一张明信片。这个明信片上面就会有一句台词，是他读的那个角色的台词。然后明信片上写着他的名字，就写给他收的。这张明信片是从武汉寄出来的，上面盖的邮戳是四月八号。很多观众在收到这个明信片的时候，基本上是最后一集。就是完全就绷不住了，因为就呃，他跟这个角色之前就就已经有很深刻的连接，很多观众就是基本上现场，你每天都会看到观众就是哭出来，或者是哽咽着就没有办法继续读下去啊。那当他拿到这张明信片的时候，他和这个戏和这个人物角色之间的连接就更加的紧密了。水
1: 晶说，这张明信片是在武汉工作的张家华帮忙提供的，不肯收钱。短剧的主创们决定， 2021年4月8号，他们会带着这部剧走进武汉。到那个时候，这些来自武汉的记忆，会重新回到这片土地上。那么，正在收听节目的你，在过去的一年里经历了什么？你被疫情改变了多少？你又有哪些记忆是终身难忘的呢？希望在我们的线上评论区听到你的故事。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《中国青年报》，收听节目复播可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。